0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Herzlich willkommen zur 113. Folge. Heute begrüßen Sie Maike Pollmann
1: und Jens Kube. Rund 2000 stark schwerhörige oder taube Menschen in Deutschland bekommen pro Jahr ein sogenanntes Cochlea-Implantat eingesetzt. Bei bestimmten Arten von Hörverlust ermöglicht das Implantat den Patienten, dass sie Töne gut genug wahrnehmen können, um zum Beispiel eine Unterhaltung zu führen. Wissenschaftler arbeiten derzeit an einer Verbesserung der dafür nötigen Technik. Die Idee, die dem Projekt zugrunde liegt, ist, dass man
2: Licht halt besser fokussieren kann. Und wenn man nun Nervenzellen lichtempfindlich machen könnte, man mit einer großen Zahl von Reizkanälen eine bessere Frequenzauflösung
1: bei der Stimulation der Hörnervenzellen erreicht. So Tobias Moser von der Universitätsmedizin in Göttingen. In unserem heutigen Schwerpunkt berichtet der Biomediziner, wie er und seine Kollegen versuchen, Nervenzellen im Ohr mit Licht statt wie bisher mit Strompulsen zu reizen. In den Nachrichten geht es um eine unmögliche Gravitationslinse, schaltbare Werkstoffe und den Klang von Polarlichtern. Zum Schluss haben wir noch Veranstaltungstipps für Hamburg, Braunschweig und Heidelberg. Hören Sie nun das Feature von Lisa Leander.
0: Damit wir Töne hören können, müssen Schallwellen, also Druckwellen in der Luft, in elektrische Signale umgewandelt werden. Diese Aufgabe übernimmt unser Innenohr, auch Cochlea oder Hörschnecke genannt. Wenn ein Schallsignal dort ankommt, beginnt die Flüssigkeit im Innenohr zu schwingen und mit ihr die Haarzellen, die den Reiz umwandeln und über den Hörnerv an das Gehirn leiten. Doch wenn die Haarzellen zerstört wurden, zum Beispiel durch extremen Lärm oder schon von Geburt an fehlen, verliert der Mensch sein Hörvermögen. Einigen Patienten, die deswegen stark schwerhörig oder taub sind, können Mediziner mit einem Cochlea-Implantat helfen. Zu dem Implantat gehört ein Sprachprozessor, den der Patient hinter dem Ohr trägt. Er nimmt den Schall über ein Mikrofon auf und wandelt die Information direkt in elektrische Signale um.
2: Und dann gibt es den inneren Teil, das wirkliche Implantat, der halt in den Knochen hinter dem Ohr eingebracht wird und dessen, Elektrode direkt in die Hörschnecke hineingeführt wird und der äußere Teil der Sprachprozesse überträgt Signal und Energie über eine Induktionsspule auf das Cochlea-Implantat und von dort aus werden dann die einzelnen Hörnervenzellen in der Hörschnecke angesprochen und mit kurzen Stromimpulsen gereizt.
0: Erklärt Tobias Moser, Leiter des Innenohrlabors der Universitätsmedizin Göttingen. Mit dem Implantat und einem intensiven Hörtraining erlangen die Patienten meist einen so guten Höreindruck, dass sie sich im Alltag zurechtfinden und mit ihren Mitmenschen unterhalten können. Da die Sinneszellen für hohe Frequenzen am Eingang des Innenohrs liegen und für tiefe Frequenzen weiter innen, verfügt die Elektrode des Implantats über mehrere Kanäle, die die Zellen an der entsprechenden Stelle reizen, je nachdem, ob der Patient einen hohen oder tiefen Ton hören soll.
2: Also eins der großen Probleme der eigentlich sehr erfolgreichen elektrischen cochlea ist, dass der Strom sich sehr breit ausbreitet in diesem mit Elektrolyt gefüllten Innenraum der Hörschnecke. Das heißt, es ist also eigentlich nicht möglich, viele Frequenzbänder zeitgleich in der Cochlea anzuregen, weil ein Übersprechen von Kontakt zu Kontakt passiert.
0: Um das Problem zu umgehen, arbeiten Forscher daran, die Nervenzellen nicht mit Strom, sondern mit Lichtpulsen anzuregen.
2: Da gibt es letztlich zwei prinzipielle Wege. Der eine ist schon etwas länger bekannt und betrifft die Infrarote Reizung von Nervenzellen. Da hat man inzwischen herausgefunden, dass das offensichtlich ein optothermischer Effekt ist, der sich im Wesentlichen über die Oberflächenladungszusammensetzung der Membran ereignet.
0: Die Wärme, die durch das Infrarotlicht übertragen wird, löst also eine chemische Reaktion an der Membran der Zelle aus, durch die letztlich ein Nervenreiz entsteht. Doch diese Technik verbraucht zurzeit noch deutlich mehr Energie als die elektrischen Implantate. Moser und seine Kollegen haben deshalb den anderen Weg gewählt. Sie arbeiten an Implantaten mit optischem Licht. Normalerweise reagieren menschliche Nervenzellen nicht auf Wellenlängen in diesem Spektralbereich. Die Forscher verwenden deshalb eine Methode aus der Optogenetik, mit der es bereits gelang, geschädigte Zellen in der Netzhaut des menschlichen Auges zu reparieren. Sie bringen dafür Gene von lichtempfindlichen Algen in die defekten Zellen ein, indem sie das Erbgut in ungefährliche Viren verpacken.
2: In der Cochlea muss man sich das so vorstellen, dass man Viren entweder in das Mittelohr einbringt und dort über ein Reservoir in die Hörschnecke hinein diffundieren lässt. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist es, dass man wie im Auge auch eine Injektion in das Innenohr vornimmt, sodass die Viren da reinkommen und sich dann dort ausbreiten und in die Nervenzellen hineingehen.
0: Aufgrund der genetischen Veränderung ist dieses Verfahren zwar aufwendiger als die Reizung mit Infrarotlicht, doch mit Hilfe der Algengene lässt sich eine deutlich höhere Empfindlichkeit der Sinneszellen erreichen. Das optische Licht, mit dem hierbei ein Reiz ausgelöst wird, liefern vom Fraunhofer Institut für angewandte Festkörperphysik entwickelte Dünnschichtleuchtdioden. Diese Dioden sind extrem flach und besitzen eine starke Leuchtkraft.
2: Wir waren also sehr glücklich, dass wir die Kollegen am Fraunhofer-Institut kennengelernt haben, die Erfahrung mit der Entwicklung von Dünnschicht-LEDs haben, Gallium nitrit leds und wir nun da tatsächlich Implantate erhalten können, die die richtigen Dimensionen, also nicht größer als 100 Mikrometer etwa, und vor allem eben eine Verankerung auf flexiblen Träger bekommen können.
0: Damit der Patient Töne in möglichst vielen Frequenzen wahrnehmen kann, muss eine ganze Reihe von Dioden auf dem Träger in der Hörschnecke sitzen.
2: Jetzt momentan arbeiten die Kollegen an einem Prototyp, in dem fünf LEDs einzeln ansteuerbar sein sollen, sodass wir im Tiermodell die örtlich getrennte Anregung erstmal nachweisen oder überprüfen können. Und dann in der Zukunft, und da ist weitere Technologienentwicklung notwendig, wünschen wir natürlich, dass wir ein Implantat haben, das diese Funktionalität auf viele LEDs in der Cochlea überträgt und wo dann eben zum Beispiel die Intensität und die Dauer jeder einzelne LED kontrollierbar ist.
0: Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Energieverbrauch. Ein Cochlea-Implantat wird über eine Batterie gespeist, die mindestens acht Stunden halten sollte. Obwohl die Dünnschicht-LEDs stromsparender arbeiten als Lösungen mit Infrarotlicht, muss das fertige Implantat auch die Effizienz der bisherigen Geräte erreichen.
2: Also es ist schon extrem schwer, die Sachen zu vergleichen, weil wir werden mit einer deutlich geringeren Rate die Nervenstellen stimulieren, als es momentan elektrisch passiert. Elektrisch verwendet man Reizraten im Bereich von Kilohertz und wir hoffen, dass wir in den Bereich von etwa 200, 300 Hertz Nervenzellstimulation kommen. Und da ist also schon mal eine Größenordnung dazwischen, wo wir vielleicht einfach den jetzt noch größeren Energieverbrauch pro Puls in unserem Verfahren gegenüber der elektrischen Stimulation wettmachen können und ich glaube, wir müssen einfach tatsächlich diese Kenngrößen im Auge behalten. Und wenn wir dann zu mehr Kanalstimulationen kommen, immer wieder rechnen, wie viel Strom geht da tatsächlich rein im Vergleich zum elektrischen Implantat.
0: Mittlerweile konnten die Forscher an Mäusen zeigen, dass sie mit ihrer Technik eine Höherempfindung auslösen können. Als nächstes wollen sie den ersten Prototypen eines Implantats einsetzen und dabei unter anderem testen, ob sich das Licht der LEDs genügend fokussieren lässt, um die Nervenzellen gezielt anzuregen. Außerdem müssen Moser und seine Kollegen zeigen, dass sich die Viren über viele Monate hinweg nicht unerwünscht ausbreiten und dass die Nervenzellen trotz Genveränderung genauso lange leben wie bisher. Daher wird es noch einige Jahre dauern, bis die Wissenschaftler mit klinischen Studien am Menschen beginnen können. Am Ende soll ein verbessertes Implantat für klareres Hören stehen.
2: Die Erfahrung sagt, dass man häufig nicht mehr als vielleicht vier bis acht Frequenzkanäle wirklich benutzen kann in solchem Implantat und wir träumen schon davon, dass es Dutzende von voneinander unabhängigen Frequenzkanälen in solchem optogenetischen Implantat sein können. Ich denke, für den einzelnen Patienten könnte das also insbesondere ein Mehrgewinn für Sprachverständnis im Störschall sein und anderes herum. Auch für viele Leute wichtig, vielleicht tatsächlich eine bessere Musikwahrnehmung, als das jetzt momentan mit den elektrischen Implantaten möglich ist.
0: Nachrichten.
1: Bei der Untersuchung eines riesigen Galaxienhaufens im jungen Kosmos sind Forscher auf einen langgestreckten leuchtenden Bogen gestoßen. Der Bogen ist das durch die Schwerkraft des Haufens verzerrte Bild einer im Hintergrund liegenden Galaxie. Solche Gravitationslinsen gibt es recht häufig. Doch die Kombination, bei der sowohl Galaxienhaufen als auch Hintergrundgalaxie im jungen Kosmos liegen, machen diesen Bogen statistisch gesehen zu einer Unmöglichkeit, so die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Astrophysical Journal. Mit einer Gesamtmasse von rund 500 Billionen Sonnen zählt er zu den größten bekannten Galaxienhaufen, zu einer Zeit, als das Universum gerade 3,7 Milliarden Jahre alt war. Da die zu einem Bogen verzerrte Galaxie hinter dem Galaxienhaufen liegt, also noch weiter entfernt ist, sehen wir sie auch zu einem noch früheren Zeitpunkt der kosmischen Geschichte. Sowohl der Galaxienhaufen als auch die Galaxie sind bereits für sich genommen seltene Objekte. In dieser frühen Epoche des Kosmos ist kein anderer derart großer Haufen bekannt. Außerdem ist die Galaxie ein für die Frühzeit des Universums außergewöhnlich leuchtkräftiges Exemplar. Sonst wäre sie nicht als Bogen sichtbar. Noch unwahrscheinlicher aber ist, dass zwei derart seltene Objekte von der Erde aus gesehen so exakt hintereinander liegen, dass es zu dem Gravitationslinsenphänomen kommen kann. Die Astronomen suchen deshalb nach einer Erklärung. Vielleicht sind Galaxienhaufen im jungen Kosmos kompakter und wirken deshalb effektiver als Gravitationslinsen. Oder unbekannte physikalische Effekte erzeugen größere Galaxien und massereichere Galaxienhaufen im jungen Kosmos als bislang angenommen. Allerdings, so der Autor der Arbeit, klingen beide Erklärungen nicht überzeugend.
0: Wie lebende Organismen können auch fein strukturierte Werkstoffe völlig selbstständig auf Umwelteinflüsse reagieren. Einen ersten Prototyp für diese neue Materialklasse haben Wissenschaftler nun entwickelt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Sensoren benötigt er keine Stromversorgung und kann Temperatur, Säuregrad oder Luftfeuchtigkeit selbstständig regulieren, berichten die Forscher in der Zeitschrift Nature. Der Prototyp des neuen Sensors setzt sich aus zwei Schichten zusammen. Die untere Schicht besteht aus einem temperaturempfindlichen Hydrogel. Darin eingelagert sind mikrometerkleine Lamellen aus Kunstharz. Unterhalb einer bestimmten Temperatur schwelt das Hydrogel an und die Lamellen richten sich auf. Die Lamellenspitzen sind mit einem Katalysator bestückt und reichen nun in die zweite, darüberliegende Schicht. Diese ist mit einer chemischen Substanz gefüllt. Durch den Kontakt mit dem Katalysator wird eine chemische Reaktion ausgelöst, die Wärme freisetzt. Dadurch heizt sich das gesamte Modul auf, bis eine bestimmte Temperaturschwelle erreicht ist. Denn dann schrumpft das Hydrogel zusammen und die Lamellen senken sich wieder ab. Infolgedessen stoppt die chemische Reaktion. Nach dem gleichen Prinzip könnten auch Module konstruiert werden, die auf Druck, Luftfeuchtigkeit, Lichteinfall oder den Säuregrad der Umgebung reagieren. Mit solchen Sensoren ließen sich zum Beispiel die Reaktionsbedingungen in Chemiereaktoren leichter kontrollieren. Auch Geräte, die völlig selbstständig den Blutzuckerspiegel von Diabetespatienten oder das Raumklima in Bürogebäuden einstellen, wären denkbar.
1: So klingt nach Angaben finnischer Forscher ein Polarlicht. Schon lange gibt es Berichte von Wanderern darüber, dass zusammen mit dem Himmelsphänomen Geräusche entstehen. Ob tatsächlich die Polarlichter dafür verantwortlich sind, ist jedoch umstritten. Nun konnten die Forscher sogar messen, wo diese Töne entstehen, relativ dicht am Boden. Nur 70 Meter über der Erde lokalisierten sie die Quelle eines Knackens, das sie im vorigen September mit mehreren Mikrofonen aufgenommen hatten. Es stammt von denselben energetischen Teilchen in der Atmosphäre wie die Polarlichter selbst, vermuten die Akustikforscher. Sie präsentieren ihre Ergebnisse derzeit auf einem internationalen Kongress in Vilnius. Wie die Töne allerdings entstehen, bleibt bislang unklar. Die knackenden oder gedämpft knallenden Geräusche entstanden in einer Höhe von nur rund 70 Metern. Gleichzeitige geomagnetische Messungen des finnischen Meteorologischen Instituts bestätigten ein typisches Muster der Polarlichter. Tatsächlich treten Töne im Zusammenhang mit Nordlichtern nur selten auf. Zudem sind sie so kurz und leise, dass man ganz genau lauschen muss, um sie aus Hintergrundgeräuschen herauszuhören. Neben Knacken und gedämpftem Knall wird auch von einer Art Stottern und Rauschen berichtet. Deshalb vermuten Akustiker, dass hinter ihrem Entstehen unterschiedliche Mechanismen stecken könnten.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Hamburg lädt Professor Metin Tolan von der Universität Dortmund ein, über die teils absurden Effekte in den Filmen der Komiker Stan und Olli zu lachen. In dem Vortrag werden einige dieser Effekte aus der Sicht der Physik untersucht, zum Beispiel, ob man tatsächlich Musik auf dem Drahtgestell eines Bettes erzeugen kann. Zu hören am 13. Juli um 19.30 Uhr im Hörsaal auf dem Desi-Gelände in Hamburg.
1: In Braunschweig öffnet die Physikalisch-Technische Bundesanstalt zum 125-jährigen Jubiläum ihre Türen. Das Nationale Metrologieinstitut beschäftigt sich seit seiner Gründung im Jahr 1887 mit der Genauigkeit, oder genauer, mit der Genauigkeit des Messens. Die Besucher erwartet am Tag der offenen Tür neben mehr als 30 freizugänglichen Laboratorien auch ein umfangreiches Rahmenprogramm. Am 14. Juli von 15 bis 23 Uhr in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt am Rande von Braunschweig.
0: In Heidelberg gibt Professor Clemens Bechinger von der Universität Stuttgart neue Einblicke in die Welt der Quasikristalle. Bis in die 1980er Jahre herrschte wissenschaftlicher Konsens darüber, dass alle kristallinen Festkörper einen periodischen Aufbau besitzen. Vor rund 30 Jahren zeigte sich dann, dass auch Kristalle mit nichtperiodischer Ordnung existieren können. Das Universitätskolloquium bietet einen Überblick über die Forschung an diesen Quasikristallen. Am 27. Juli um 17 Uhr im Otto-Haxel-Hörsaal der Uni Heidelberg.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
0: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.